0: Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio do podcast da Be More e hoje estou aqui com o Duarte e vamos falar um bocadinho. Em primeiro lugar, vamos apresentar muito rapidamente, porque eu acho que a maioria já deve estar bastante saturada das nossas apresentações, apresentações, da <risos> Exato. e depois disso vamos falar então aqui um bocadinho sobre serviços de acompanhamento online para além da vertente técnica, que acho que é um tema que acaba por nunca ser muito abordado e deve ser realmente tido em conta no no momento da decisão. Então, quero começar por vos dizer que neste momento já temos a série de Rumo ao Palco no ar, portanto já saiu um ou dois episódios neste momento, portanto se ainda não viu, tem interesse nessa, nessa área, faz favor de ver, temos disponíveis no nosso canal do YouTube e neste momento estamos também a lançar nas plataformas de áudio, mais concretamente no Spotify. Ok, vamos então começar com o podcast de hoje. E, Duarte, seja muito bem-vindo e conta-me um bocadinho sobre ti, rapidamente, uma apresentação rápida, para depois falarmos um bocadinho sobre as perspectivas uh, da Bimor e o que é que nós vamos fazer aqui.
1: Pronto, vou começar, mas em primeiro lugar acho como enfrisar que não estamos com a camisola da Bimor, porque ontem nos lembramos de treinar <risos> com a camisola.
0: verdade.
1: <risos> e foi para lavar e hoje já não conseguimos trazer a camisola para apresentar aqui o podcast. Um... Pronto, começando pela minha apresentação, eu sou Duarte Rodrigues, tenho 29 anos, sou online coach desde 2017, sou técnico em exercício físico e há cerca de dias, alguns dias atrás, como toda a gente deve estar a par, sou coach na equipa BIMOR. Em relação à minha, à minha história nesta área, pronto, eu já é como tu dizes, nós já falámos sobre isso em bastantes plataformas, já toda a gente deve estar a par, mas pronto, eu comecei... Comecei a minha formação em análises laboratoriais e, posteriormente, energias renováveis, no qual nunca exerci qualquer tipo de função, porque não era aquilo que eu realmente queria. No entanto, enquanto ainda estava a tirar a formação de energias renováveis, comecei a treinar, que foi ali mais ou menos em 2014, e, pronto, e a partir daí comecei a a ter cada vez mais interesse na área, no processo, comecei a estudar cada vez mais. Depois, em 2015, comecei a tirar a cédula, e e finalizei em 2016, e, pronto, a partir daí. Uni-me é um colega meu, porque conheci através da, do, da internet um colega meu, ele tinha um projeto de online coach, eu juntei-me a ele, e na altura eu não sabia muito bem o que é que queria fazer, e pronto, juntei-me a ele, disse por que não, porque não investir nisto e perceber como, como é que é, a vertente online, e e esse tipo de coisas. Então, e depois comecei a gostar, comecei a partilhar conteúdo nas redes sociais, pronto, e a partir daí foi basicamente uma bola de neve, comecei a gostar cada vez mais. Depois comecei, também lançámos o serviço de online coaching, que foi em 2017, comecei a acompanhar uh, pessoas a partir daí, e pronto e a minha, a, minha, a minha história a partir daí tem sido a que toda a gente tem estado mais ou menos já par, tenho partilhado conteúdo de forma muito consistente nas redes sociais, uh, já ajudei dezenas de pessoas no, ao nível uh, do online coaching, e, e basicamente é isso, a minha apresentação é essa. Acho que já está mais ou menos toda a gente a par
0: eu acho, eu acho que quem, quem acaba por nos seguir nas nossas plataformas acaba por já conhecer mais ou menos a história. Portanto também não me vou alongar muito. Exato. Eu sou o Zé, sou, sou coach desportivo na Bimor neste momento. Estive a trabalhar a solo durante um ano, consegui acumular alguma experiência e como eu costumo sempre dizer, fazer alguns contactos na área que me permitiram hoje ter esta oportunidade. Anteriormente, ao nível de criação de conteúdo, tive também já o meu podcast a sol, portanto, quem tiver curiosidade, eu vou deixá-lo sempre no ar e tenho alguns episódios que têm conteúdo interessante e que eu acho que pode ser útil para vocês, apesar de que de hoje em diante eu vou trabalhar apenas com o podcast da Be More, mas aqueles episódios já estão gravados, então achei que não fazia sentido tirá-los do ar. Quem tiver curiosidade pode procurar nas plataformas de áudio, ele não está disponível no YouTube, Fitness Native. Qualquer das formas, já o link no encontro, pode falar comigo e eu depois uh, envio a referência. Sou formado, sou licenciado em produção alimentar e restauração, nunca exerci nada relacionado com cozinha, nem pretendo. Uh, entretanto, tirei a cédula profissional através de um curso de especialização técnica. Uh, avancei, trabalhei durante dois a três meses num ginásio presencial e, e depois iniciou-se o primeiro confinamento, então obrigatoriamente avancei para a parte do online e desde aí um, tenho dado o meu melhor para progredir e felizmente hoje em dia posso dizer que sou coach desportivo na vertente online a 100%. Ok, esta parte é obviamente muito interessante, porque as pessoas gostam de saber sobre nós, mas o que é mais interessante aqui e que eu te quero perguntar é, tu referiste que já és coach há bastante mais tempo que eu, já tens mais experiência que eu, e na altura, portanto, em 2016, é como eu costumo dizer, tu já sabes, eu em 2016 nem sequer treinava, nem sequer imaginava, que existia este tipo de serviços online. Para mim, Sim. desporto era tipo personal training presencial, que é o mais conhecido, a, aulas de grupo e afins. Um, mas, então, tipo eu acredito que tu já trabalhavas em 2016, mas provavelmente este serviço de coach, coaching desportivo na vertente online já deve existir tipo, desde 2010. E desde aí, eu acredito que tem havido uma evolução enorme e os serviços têm se aprimorado e afins. E o que eu quero perguntar é: qual é, que é a tua perspectiva? Ou seja, como é que tu achas que nós com a vamos marcar a diferença perante aquilo que já existe no mercado?
1: Muito boa questão. Sinceramente, eu acho que aqui a questão de formar equipa, porque imagina, tu começas a trabalhar a solo e pronto, tens a tua identidade, tens a tua forma, a tua personalidade, tens as tuas forças e vais trabalhando a partir daí, percebes as tuas fraquezas numa fase inicial e Pronto, com a experiência, vais tentando melhorar cada vez mais através da educação, experiência através de aplicar na prática, em ti também, em clientes, por aí fora. O que eu acho é que chega um ponto em que hum, tu começas a sentir que, para chegares a um patamar mais alto e conseguir explorar algumas fraquezas que tu eventualmente possas ter, entra aqui a parte de tu formares uma equipa e te unires a outros profissionais da área. Porque para mim, e lá está aí que eu queria chegar, a minha perspectiva da BIMOR, essencialmente, é basicamente eu evoluir em termos pessoais e profissionais por causa desta união de forças, estás a perceber, porque imagina, tu és melhor, pode, és, lá está, nós trabalhamos para o mesmo e somos online coach, e a nossa vertente é treino e nutrição, no entanto, nós como pessoas temos forças e fraquezas, eu acho que esta união, a construção da equipa vai muito nesse sentido, é de unir forças, e todos nós conseguimos proporcionar um muito melhor trabalho, e também mesmo em termos pessoais acho que ajuda imenso, sinceramente.
0: Uhum, Portanto, tipo, mais ao nível
1: do fator complementariedade. Exatamente, lá está. Porque imagina, eu ainda me lembro, quando desculpa-te para interromper, porque eu ainda me lembro que quando nós começámos, isto é até interessante de contar a nossa história, porque eu conheci o Zé em janeiro do ano passado, se não estou em erro, e nós pronto, muito cedo começámos a trocar vozes para para trocar ideias sobre sobre o o nosso serviço, sobre alguns aspectos de treino e nutrição, e eu na altura reparava que aquilo... Era extremamente positivo para mim, porque eu conseguia obter perspectivas dali que sozinho não conseguia e lá está, e nós na altura mandámos um voice e falámos sobre isso, tipo, imagina se nós aqui, com meia dúzia de voices, conseguimos tirar aqui lá ações para o nosso serviço e evoluir enquanto profissionais. Então, se conseguíssemos ter uma equipa, assim, deste género que podíamos discutir mais regularmente sobre as coisas e expor e não sei o quê, imagina o crescimento que não era. E, tipo, aquilo despertou-me logo a ideia, porque eu, quando falava contigo na altura, já, esta questão da BMI já estava a ser criada, mas tu não sabias, <risos> que depois eu cheguei a contar, passando mais ou menos um mês. Porque era mesmo por aí, eu já, já estava com essa ideia. E lá está, acho que a união de forças é mesmo super importante nesse sentido.
0: Eu acho que sim, eu acho que é aquela questão de... E às vezes as pessoas perguntam-me. Uh, quando eu digo que quando fazes, quando o formulário de adesão no site, que não tens a possibilidade de escolher o coach como que trabalhas, há pessoas que dizem, ah, mas isso não faz muito sentido, porque eu posso ter preferência e afins. E é eu costumo sempre explicar, que, que um, nós trabalhamos todos na mesma vertente. <tos> Agora, ou seja, o nosso objetivo como coaches não, não é muito diferente, não há um que esteja mais focado na performance, outro mais focado na estética, outro mais focado no powerlifting, nós trabalhamos todos na mesmo, no, mesmo, no mesmo ramo. Uh, agora, claramente, e é aí que entra o que tu estás a dizer, cada um tem perspectivas diferentes, tem métodos ligeiramente diferentes, apesar de ir tudo dar ao mesmo sítio, uh, se calhar eu comunico de forma diferente da tua, uh, se calhar eu tenho mais experiência pelos clientes que já passaram por mim, com homens Exatamente. que querem perder peso e tu tens com mulheres que querem ganhar massa muscular opá, estou a mandar completamente ao Calhas é. um, e eu acho que isso é extremamente positivo para alguém que está a, está a preencher um formulário de adesão saber que daquele lado não está apenas um coach uh, que o vai ajudar, mas está uma equipa de quatro pessoas uh, onde a probabilidade de encontrar alguém que é Mais especializado naquele caso é muito maior e passa também um bocadinho por aí, porque às vezes quem está daquele lado pode até, imagina, preferir trabalhar comigo, no entanto, tu és uma pessoa muito mais. que tem muito mais skills específicas para o ajudar. Apesar de eu ter as mesmas skills gerais, ao nível de como é que prescrevemos o treino, qual é a nossa abordagem, a nível da nutrição e o que é que, que, é que fornecemos, tu teres uma, uma experiência mais idêntica ou tu próprio gostares mais de trabalhar com aquele tipo de população e por isso acho que um bocadinho inconscientemente vais dar um bocado mais de ti e acho que, que isso vai permitir que haja uma distribuição muito mais eficiente ao nível de pessoas que chegam até nós. E depois é aquilo que tu falaste, acaba por ser sempre um serviço mais multidisciplinar, porque cada um, por exemplo, usei e o Tiago estão mais entregues à parte do rumo ao palco, porque eles vão ter a experiência uh, de subir ao palco agora muito em breve, uh, e nós não tanto. Então, se calhar não fazia tanto sentido para nós estarmos a criar esse tipo de conteúdo. Uh, apesar de que podíamos ter podemos ter o, o mesmo conhecimento ao nível do que é que tens que fazer, ao nível de treino, o que é que tens que fazer ao nível de nutrição e afins, mas provavelmente aquele... aquele Aquele ponto que eu costumo chamar o skinning da the game, que é o tu teres a tua pele em risco, tu estás a sentir aquilo no momento, uh, eles vão conseguir transmitir muito melhor que nós. Então depois acaba por ser também essa componente uh, de poderes criar também muito mais conteúdo útil uh, para a comunidade, porque acaba por ser também um bocadinho mais que isso, apesar de nós termos os nossos serviços uh, e produtos, uh, queremos também difundir o máximo de informação de qualidade e acima de tudo que, que tenhamos uma, uma comunidade cada vez mais... Uh, informada nesse sentido e, e no caminho certo.
1: Claro, é porque nós todos temos, é, é exatamente isso, vai ter vai ter por aí que é, um, nós todos temos experiências diferentes, estás a perceber, eu posso ter, imagina, um, eu imagina quando nós tocávamos voices era muito por aí, imagina, eu tinha, tinha um cliente, acontecia-me X e eu a falar contigo, podi, com, a, com a experiência que tive naquele determinado caso, podia-te ajudar num futuro caso teu, estás a perceber, e vice-versa, eu acho que isso, lá está, e é com a criação da equipa, acho que só por aí é extremamente extremamente útil. Agora, no entanto, também, acho que como enfrisar aqui, eu acho que isto das criações da equipa... Porque imagina, foi como eu te disse, quando lancei em 2017, fiz parte, de, tinha um colega na altura, Sim. quando comecei, a, pronto, só que a coisa não correu muito bem, eu também tinha pouca experiência na altura, um, pronto, e ele decidiu embarca, embarcar noutra, noutra vertente, foi para a parte presencial, e eu continuei com a online, e o que é que eu quero dizer com isto, eu acho que isto da criação da equipa também é muito bem jogado quando um já tem alguma experiência, estás a perceber, tipo, criar equipa quando nenhum membro eh, tem experiência na área, t- acho que Pode trazer, não estou a dizer que, possa, que não traz vantagem nenhuma, mas acho que agora nós, com alguns anos de experiência na área, acho que, foi, acho que foi mesmo o momento certo para nós criarmos a equipa e aproveitarmos um, ao máximo um, esta questão da equipa e de unir forças e aprender uns com os outros e alavancar o serviço e afins.
0: É mais o já sabermos no que é que estamos e sabemos que é isto que queremos, claro que não quer dizer uh, que existe 100% de certeza que vai dar certo, não quer dizer que daqui a um ano Exatamente. Uh, não haja alguém que prefira seguir o rumo sozinho ou que entre outra pessoa, Uh, isso é completamente imprevisível mas Exato. acho que sim, acho que a partida uh, acaba por ter mais pro, maiores probabilidades de correr bem porque também já nos conhecemos, sabemos que trabalhamos mais ou menos Exatamente. Bem, na mesma claro. onda e isso acaba por ser bom okay, Exatamente. Portanto, eu acho que é isso uh, <risos> é esta a diferença que nós queremos marcar e, e acho que o pessoal deve ficar atento nós vamos criar aí imensa coisa fixe e vamos tentar trazer mesmo muito conteúdo aqui para o podcast eu vou tentar trazer aqui malta muito supera, e grandes especialistas nas suas áreas Portanto, fiquem atentos. Então, vamos fazer aqui um bocadinho a transição para o tema de hoje. E eu quero começar por dizer que o que nós vamos falar aqui está um bocadinho também inspirado no no e-book que eu estou a escrever neste momento, que eu estou a escrever um e-book mais direcionado mesmo para profissionais da área ou qualquer pessoa que tenha interesse em ingressar, Não, não vou dizer que são apenas profissionais já formados, mas também malta que está a terminar cursos ou quer perceber o que é que é trabalhar como online coach desportivo, porque eu admito que apesar de isto ser algo que eu considerei desde o primeiro dia em que pensei em ser profissional de desporto, eu pensei logo em trabalhar na vertente online, no entanto, estava a falar isto ontem com uma colega minha, eu vejo que a minha visão do que é um um serviço de online coaching desportivo mudou radicalmente. Radicalmente. E e não só pela minha experiência, mas também pela evolução que as coisas têm tido ao longo do tempo, que eu acho que é é a sua evolução natural. Então eu decidi começar a escrever um e-book onde vou partilhar basicamente tudo o que eu aprendi, não o conteúdo técnico, tipo como manipular o volume, ou como decidir se vais entrar em corte, ou em massing, não é esse tipo de conteúdo, mas como um profissional pode agir e como pode criar um um serviço de sucesso. E isto desde como precificar o serviço, como escolher o tipo de serviço que plataformas usar, como fazer atualizações, tudo, tudo, tudo. Então há aqui alguns conceitos que provavelmente depois vocês vão poder encontrar lá, mas eu vou tentar dar aqui também uma pequena explicação para as coisas fazerem sentido. Então, a primeira coisa que que eu te queria perguntar é, na tua visão, quais é que são as grandes diferenças entre um, um serviço de acompanhamento online na vertente mais standard, ou seja, mais básica, e na vertente vertente mais premium, ou seja, um serviço mais individualizado. Como é que tu distinguirias aqui na componente técnica?
1: Eu acho que nessa questão, sinceramente pela minha experiência, eu acho que a grande diferença, quando estamos aqui a definir se é um acompanhamento mais standard ou premium, na minha opinião, pela minha experiência, o fator primordial é mesmo a questão do tempo, e do investimento que tu dás a cada cliente. Estás a perceber? Porque tu ser, tu imagina, tu aplicares, tu, tu conseguires ter ferramentas de treino e nutrição super personalizadas, tens uma educação como coach enorme ao nível do treino e nutrição, isso não quer dizer que tu vais automaticamente dar um acompanhamento standard. Porque eu acho que tem a ver fundamentalmente com o tempo, e investimento que tu. Vais aplicar na pessoa e, consequentemente, o que tu consegues perceber do contexto da pessoa e posteriormente o quanto tu consegues programar as coisas de acordo com a pessoa que está à tua frente. Estás a perceber? Porque eu acho que há muita ideia de ok, acompanhamento standard igual a XPTO no treino, XPTO na nutrição, e por vezes não, não é muito por aí, porque.
0: Mas, neste caso, standard é, é tipo menos personalizado.
1: Sim, exato. Exatamente.
0: Ah ok, tu eu... falaste de XPTO no treino na nutrição pensei que estavas a confundir os conceitos
1: Não, não, não okay, Não, ah, Não, eu, eu estava a dizer não. que imagina, eu, eu estava a falar a minha resposta foi o que, é, o que é que para mim consiste o acompanhamento premium e eu estava a dizer que muitas pessoas têm a ideia que o um acompanhamento premium trata-se unicamente de, de ir a fundo no treino, na nutrição e por aí fora e teres o plano mais optimal do mundo e na verdade para mim essencialmente é, é o tempo investimento que tu aplicas no cliente e o quanto tu consegues contextualizar o processo ao cliente em questão. Estás a perceber? Depois, lá está, é aqui a questão, vai ser menos optimal, mais ótimo dependendo da pessoa em si. Mas para mim é a grande diferença. Também gostava de saber a tua opinião, que acho que a partir daí podemos já Sim. abordar muito mais o assunto. O,
0: o, o fator assim primordial, e, ou não digo primordial, mas o que, que eu sinto que é mais fácil de explicar, Uh, entre um, um acompanhamento mais standard e um mais premium, é que provavelmente um acompanhamento mais standard uh, tu vais ter a, a parte da prescrição do treino em blocos e eu próprio sei isso porque eu já, eu já um, disponibilizei esse tipo de serviço e portanto é o que tu estás a falar, a partir do momento em que eu tenho um, um serviço standard em que cobro muito menos dinheiro e obviamente isto tem que estar em jogo e isto tem que ser uma transparência que é, se eu cobro muito menos dinheiro eu vou estar muito menos disponível para... Uh, aplicar tempo no meu cliente. Não quer dizer que não o vou fazer com qualidade, porque podem existir acompanhamentos standard com ótima qualidade técnica, Exatamente. no entanto, o cliente que vai requerer esse serviço não pode todo estar à espera que exista imenso apoio e disponibilidade por parte do coach, porque simplesmente não está a pagar para isso. Um, então, normalmente o que eu vejo é que esses, esses serviços prestam prescrições de treino em blocos, ou seja, tu vens até mim, eu faço-te o questionário inicial, o que quer que seja, e depois eu prescrevo-te um bloco, vamos começar a trabalhar com hipertrofia, focado mais no rep range de 6 a 12 repetições, estou a mandar completamente ao Carlos agora, só para dar um exemplo, e toma lá um plano, e eu vou vou estimar que os teus blocos vão ter 6 semanas de acumulação, uma semana de de deload, e tens isso aí. Na próxima semana, ou na próxima quinzena, que tu me digas, Pá, olha, senti que estes volumes de treino estão excessivos ou não me estão a estimular o suficiente, do meu lado eu não vou estar a adaptar ao que tu me estás a dizer, porque senão seria insustentável. E eu acho que aqui a parte do prêmio é muito por aí, é a capacidade que o coach tem de aplicar o tempo suficiente para garantir que tudo está adaptado às tuas necessidades e capacidades em cada momento, ou seja eu ter um serviço que me permite que tu me digas assim, aliás nem preciso me dizer que tu tu me preenchas os indicadores que eu recolho e esses indicadores me transmitam que aquele treino está a ser excessivo, então eu nesta atualização vou pegar, vou rever e vou conseguir analisar quais é que são os exercícios que faz sentido reduzir o volume ou a intensidade quais é que estás a conseguir melhor rácio entre estímulo e fadiga quais é que tu estás a desfrutar mais através das tuas análises técnicas quais é que tu estás a performar melhor e eu conseguir estar tranquilo ao ponto de saber, ok, não, eu tenho um serviço que é premium e portanto eu não preciso ter tantos clientes para me sustentar e portanto eu tenho tempo suficiente para aplicar em cada cliente. E às vezes eu sinto que é um bocadinho tabu falar desta questão de ah, cobrar mais para ter menos clientes ou vice-versa, mas isto é uma realidade porque um coach desportivo a full time é isso que ele faz da vida. E então seria insustentável cobrar os valores de, de um serviço standard, vamos falar de euros por mês, E depois Hum. tentares dar um serviço premium, ou seja, investir, se calhar, ali 3 a 4 horas semanais no processo da pessoa, todas as semanas. Exatamente. Ah, Então acho que é muito por aí que que conseguimos distinguir. Mais uma vez, e e é isto que eu quero sempre deixar aqui claro, que é: eu acredito mesmo, e apesar de defender muito os acompanhamentos premium, e tentar ser sempre nessa linha que eu trabalho, eu defendo mesmo que existe espaço para tudo. Eu tenho clientes, eu tenho experiência com pessoas que desistiram do meu serviço e disseram assim, Zé tu foste uma pessoa impecável, o teu serviço é incrível, eu não tenho nada a apontar, eu tive resultados excepcionais, foi brutal, mas neste momento eu não quero ter esse grau de personalização, eu não estou disposto a, um, a entregar tanto de mim à área do fitness, então se calhar para essas pessoas um serviço mais standard que lhe vai garantir que está minimamente a cumprir as coisas vai ser mais indicado.
1: E yeah, depois também há aqui a questão, isto nós estamos a classificar o premium, isto também é muito subjetivo, porque é premium, pouca pessoa quer que seja premium, é o que tu estavas a dizer, se para a pessoa é melhor o standard se calhar o premium para ela naquele momento é o standard estás a perceber, estás a associar?
0: Sim, 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 sim. tem tudo a ver com, com a perspectiva do que a pessoa procura, por isso é que eu estou do a dizer...
1: Agora, lá, o que eu vejo muito é, aliás, eu, eu no standard nem estava a pegar por aí. E o standard estava a pegar até, os, eu, no, quando fizeste a questão inicialmente, eu estava a pegar standard por alguns acompanhamentos que nós está nós acostumados a ver, tipo que não há uh, acompanhamento nenhum, é plano chapa 5, estás a perceber? até pensei que estava a pegar por aí, estás a perceber, porque imagina que alguém quer isso, e, e para ela é o premium, e ela pensou, ah. isto para mim chega. E é barato e não sei o quê, mas depois a pessoa, imagina, posteriormente, se vem queixar do serviço, a pessoa tem que se responsabilizar por isso e claro. aí se calhar já queria, já estava a contar mesmo ter o tal premium que nós estávamos a falar, estás a perceber?
0: Eu até, te, até te vou dizer no, no e-book que eu estou a escrever neste momento, eu tenho lá um capítulozinho que é os tipos de serviço, que é logo no primeiro capítulo e depois um subcapítulo que é os tipos de serviço, para quem está a ler também saber por onde é que pode entrar. E o primeiro de todos, portanto eu começo pelo menos premium para o mais premium, e o primeiro de todos é o, agora já não me lembro qual é que foi a nomenclatura certa, mas basicamente é um fake acompanhamento, que é isso que estás a falar. E eu isso não considero que seja um acompanhamento online. Para pois mim, exatamente. entregar claro. os planos e até daqui a 15 dias volta-me a dizer como é que o peso mexeu e depois eu vou-te dar mais ou menos comida, isso para mim não é um acompanhamento online. Isso mais, é isso, é uma prescrição de treino. Exatamente. É uma prescrição de nutrição. O acompanhamento tem toda aquela vertente comportamental de adaptar as coisas ao que o cliente te fala, uh, garantir que as coisas são personalizadas, porque eu acho que isso é o um mínimo que o cliente deve exigir de um serviço, que é, se tu vais investir num serviço, tu queres uma coisa que é personalizada para ti, queres pelo menos que a pessoa te conheça minimamente, tente perceber ali as tuas necessidades e capacidades para prescrever algo que pode não ser tão otimizado naquela profundidade que nós estamos a falar, mas... Uh, Sabes que é personalizado para ti, eu acho que isso é mesmo o requisito mínimo. Então, esse serviço que estás a falar, eu normalmente nem
1: sequer okay.
0: me considerar um acompanhamento online.
1: Ok, exato, exato, exato. Sim, faz sentido, faz sentido. Ok, sim, faz sentido. Eu, depois, depois, depois quando, tu, quando tu respondeste desta explicação, eu fiquei a perceber que estavas a associar o standard à questão de, ok, programar conforme a informação que a pessoa te dá inicialmente, mas a partir daí não há, lá está, uh, os elementos que têm um acompanhamento premium, que é a questão da atualização e o feedback diário e a análise técnica e, e abordar outros aspectos mais, mais relacionados com a vida da pessoa, por aí fora, claro. Sim, já, já percebi. Sim, faz todo sentido, claro.
0: E aquilo que eu queria também falar um bocadinho é, já, já acaba por ser, a resposta acaba por ser se calhar um bocadinho semelhante, mas para além da componente técnica, ou seja, para além desta parte da minuciosidade e da adaptação constante na parte das prescrições, o que é que tu sentes que, que distingue os dois tipos de serviços um, ao nível comportamental? Ou seja, comportamental, vertente humana, por parte do, do coach.
1: Um... Eu acho que aí já tem a ver também muito com as skills do coach, por exemplo, o quanto tu consegues comunicar com a pessoa, a forma como tu consegues comunicar com a pessoa para a pessoa te dar informação sobre aspectos extra treino e nutrição. Estás a perceber? Porque aí tu tendo essa informação, eu acho que tu, aliás, isso foi um ponto que tu frisaste nestas últimas duas publicações sobre o que é que eu aprendi como coach, que é um dos pontos, eu tenho que saber mais... Mais além do treino e nutrição do teu processo. Eu acho que o comportamental está muito associado a essa questão. Estás já perceber? Porque imagina, se eu souber, se eu colocar a pessoa à vontade para falar comigo, ou, aliás, a pessoa, em primeiro lugar, me olhar para mim como, digamos assim, entrar para um amigo, vai estar sempre muito mais propícia a falar comigo de assuntos extra-treino, nutrição, e também lá está. Me contextualizar melhor como é que está o resto da vida dela porque eu acho que isso é super importante para tu conseguires depois adaptar o resto do processo. Estás a perceber? Porque se tu souberes como uma pessoa se comporta no resto da vida, como é o seu ambiente envolvente, como ela age às adversidades, como ela responde a certas situações, eu acho que aí vai, vai depois, tu já vais automaticamente, já vais conseguir adaptar o treino de nutrição muito melhor só porque teres lá está, essa questão de perceberes muito melhor a parte comportamental da pessoa.
0: Uhum. Consegues fazer toda essa adaptação. Eu acho que isso acaba por culminar um bocadinho no mesmo facto que estávamos a falar há bocado que é uh, de quanto tempo é que tu, como coach, podes
1: expender para aquela pessoa. Exatamente, porque não é só treinar nutrição. Se tu queres, se tu quiseres entrar para escavar ao máximo o, o, a pessoa e como é a pessoa e como reage por aí fora, se quiseres escavar tudo, isso vai exigir muito tempo. E daí é que está o serviço premium. Estás a perceber? E, e essas, lá está esses estes pontos aqui da parte comportamental, exigem comunicação, exigem tempo, exigem colaboração de ambas as partes, isso não, lá está, não dá para ser num, num acompanhamento standard, era é aquilo que tu estavas a dizer na questão lá anterior, lá está. E acho que é aí, pronto, é, na questão comportamental, acho que é aí que difere também muito, sinceramente.
0: E às vezes nem é tanto, ou seja, eu, eu percebo perfeitamente o que é que tu quiseste dizer, porque eu conheço isso é a forma como tu trabalhas, mas uh, aquilo que tu referiste, acho que pode ser um bocadinho perigoso dizer que um, temos de tentar quase ser amigos. Da, da pessoa com quem estamos a trabalhar eu, eu concordo com isso, mas lá está saber sempre impor, exatamente impor aquele um limite, um, não é tanto ou seja, o que me interessa eu me interesso-me, obviamente por todas as vertentes que sejam importantes para a pessoa e todas as partilhas que me façam e aliás, eu, eu assumo que sou amigo de muitos dos meus clientes porque acabamos por falar de coisas extra trabalho e fico feliz pelas conquistas deles e vice-versa mas eu acho que mais importante do que isso é o tu ofereceres Aquela disponibilidade que ninguém está à espera, que é se calhar às vezes tu perceberes que a pessoa hum, não conseguiu aderir a X ou a Y e tu até já tentaste duas ou três estratégias diferentes e se calhar a maioria das pessoas diria só olha, já tentámos duas ou três coisas, vamos tentar naquela que é menos má. E tu, quando tens um serviço premium, tu poderes te dar ao luxo de, olha, neste momento, dizes mesmo isto, olha, neste momento não estou a ver uma hipótese melhor, mas diz-me tu, partilha comigo, o que é que tu sentes que seria melhor para ti? O que é que te faria aderir melhor nesta componente? E tu teres o tempo suficiente para investir e para conseguires comunicar com a pessoa e trocar ideias e... Exatamente. E de, ter, de, ter de, de, ali, três ou quatro conversas, tu consegues perceber, ok, olha, segundo aquilo que tu me disseste que se calhar era interessante tentarmos isto. E é uma coisa que à partida nunca te passava pela cabeça, mas para aquela pessoa fez imenso sentido. Mas como tu disseste, só conseguiste chegar lá porque tu escavaste a um ponto que provavelmente mais ninguém conseguiria, mais ninguém não pelas skills, skills específicas, mas pelo que tu estás a, a, a incutir no processo da pessoa.
1: Mas lá está, a questão aqui é, tu para conseguires escavar até esse ponto que tu estás a dizer, a pessoa inicialmente já se vai ter que sentir à vontade para falar contigo sobre isso, porque às vezes, isso acho que tem muito a ver com a gestão de expectativas numa fase inicial, porque eu já me deparei com isso no passado, numa fase inicial da minha, da minha carreira como coach, que é, as pessoas associarem com o que tu programas inicialmente é pedra e cal. E se não for aquilo, não é mais nada. E se uhum. eu não fizer aquilo, faço associação direta do que? Estou a fazer mal? Não estou a fazer isto? Não estou a cumprir? Vou, não vou contar ao coach? Mas não, isso está mal, porque no início tu já tens que gerir expectativas nesse sentido. Da pessoa, se não está a dar aqui, comunica comigo, vamos perceber até que ponto é um, realista mudarmos aqui alguma coisa e é sustentável para ti, porque na maioria das vezes é. E porque na maioria das vezes o plano inicial está incorreto.
0: <risos> educar nesse sentido e transmitir que isso é algo normal de acontecer é muito importante. Porque às vezes é muito, muito fácil para nós como coaches um, cairmos naquele erro de não nos conseguirmos colocar no lado da pessoa e assumirmos que a pessoa à partida já vai perceber isso. Já vai perceber que está tudo bem se as calorias iniciais que são prescritas não, não fizerem com que o corpo responda como é, como é suposto. Às vezes as pessoas perguntam Zé, mas como é que tu chegaste aqui às duas mil calorias? Tipo, Porquê é que foi isto? Eu explico, olha fiz isto, isto e aquilo, e depois pelo que tu me disseste aqui e ali, pelo diário alimentar que me enviaste, eu acho que as duas mil são, mas, atenção, isto é a primeira semana, é perfeitamente plausível, que apesar de eu estar a calcular que isto seja a tua manutenção, tu percas peso, ou ganhas peso, ou afins. E não vamos mais longe, eu tenho um exemplo de uma rapariga que começou a trabalhar comigo há um mês, penso eu, e ela, adivinha, lá estava de um desses acompanhamentos mais standard, e, e vinha com aqueles historiais de under-eating enormes. E quando ela me enviou o diário alimentar dela, eu coloquei tudo, portanto fiz o registro alimentar para conseguir perceber mais ou menos em que padrão é que ela se encontrava e aquilo deu-me um registro, eu não, quero, não te quero mentir, de 1.300 calorias. E ela estava bastante lean, estava numa condição incrível e portanto nós decidimos logo à partida que seria para entrar numa manutenção e depois numa fase de aumento. E ela estava com 1.300 calorias e eu fiz ali os meus cálculos e afins aquilo deu-me 1.600, algo do género. E foi o que eu prescrevi. Eu prescrevi-lhe as 1.600. Ela, quando começou a ser consistente com as 1.600, em duas semanas perdeu quase 2 quilos. Falamos de uma pessoa que estava a pesar 55 kg. Portanto, passou dos 55 para os 53, qualquer coisa, a comer, supostamente, mais 300 calorias do que vinha a comer. Neste momento já estamos a rondar as 2.000. Um... Isto para dizer que é importante tu colocares o tempo para perceberes essas coisas. Entendes? E eu acho que, eu acho que de outra forma, acaba, o, o grau de personalização se for baixo, eu acho que existe quase uma correlação com o, com o grau de adesão, pelo menos a longo prazo. Podem existir mas a minha experiência é muito essa.
1: Sem dúvida, sem dúvida, bom exemplo. E uh, eu estava aqui a pensar que isso também está, está, muito, está muito interligado com a questão de, numa fase inicial, quando nós... Uh, Pá, estamos a, estamos a evoluir nesta área e estudamos muito e, e não sei que não sei que mais e tu tens pessoas numa fase inicial da tua carreira de coach a não, a não aderir ao processo existe muita ideia de eu estou a fazer tudo bem eu sei sei os princípios de treino sei os princípios de nutrição sei não sei que não sei que mais como é que a pessoa não está a aderir a culpa só pode ser da pessoa a questão aqui é mudar o shift numa fase nessa fase inicial do teu da tua do teu processo como coach Mudar o shift e teres o pensamento crítico para, em vez de pensares que a culpa é do cliente, pensares da seguinte forma, o que é que eu posso fazer para isto acontecer menos vezes? Eu acho que é, que é muito mais eu importante.
0: Que eu posso dar?
1: Porque eu não estou a dizer que em x e y situação, ok, a culpa, entre aspas, foi do cliente, de não aderir, não quis colaborar, eu não sei o que, eu não estou a dizer que isso não, é, não acontece, porque acontece, mas a questão é, como nós como coach, nós, isso são coisas que nós não controlamos Estás a perceber? O que nós controlámos é a forma como nós agimos perante a situação. E eu nessa fase, quando quando tive mais essas situações numa fase inicial, o que eu tentava pensar é o que é que eu posso melhorar para isto acontecer menos vezes. E um um dos pontos que que ocorreu nessa altura foi mesmo esta questão de melhorar a comunicação numa fase inicial, para gerir melhores expectativas eh, perante a pessoa. Estás a perceber? como Como é que a pessoa vai ficar a avaliar o processo logo numa fase inicial? E o que pode esperar do processo e, e nesta questão da comunicação de tudo que nós falámos anteriormente. Eu acho que é super importante. Não sei se é algo que tu vais falar no e-book, mas...
0: Uh... Sim, sim, as minhas expectativas. Porque tá, se as expectativas ao início estão mal definidas, ou se tu vais uh, aceitar trabalhar com alguém que, entre aspas, não sabe para o que vai, ou não tem noção do que é que é algo realista daí para a frente, isso vai aumentar brutalmente a probabilidade uh, de frustração mútua. Porque é Exatamente. a desistência do outro lado, é o sentimento de impotência do teu, que te vai estar sempre a questionar o que é que tu poderias ter feito melhor. Mas às vezes qual. era simplesmente isso. Às vezes era simplesmente isso. E simplesmente a pessoa não tinha as expectativas alinhadas de para o que é que ia. E muitas vezes, o, quando tu dizes ah, o meu serviço é premium, as pessoas, se calhar, pensam que vão ter métodos de treino XPTO, um, um, estratégias de nutrição secretas. Quando isso não existe e quando tu começas a transmitir que não, o que eu te vou dar é ferramentas incríveis para tu conseguires ser consistente por anos a fazer aquilo que é preciso. Lá está. As pessoas que vêm com expectativas (risos) alinhadas acham que isso é brutal. Exato. Mas as pessoas que vêm com expectativas desalinhadas podem cair ali naquele... Ok, não era bem isto que eu esperava. (risos) Olha, e e, por falar nisto, eu acho que uma das consequências que depois, quando existe esta este alinhar de expectativas, uma das consequências que pode ocorrer é a questão de começar a haver falta de de feedbacks ou de preenchimentos, ou seja, nós sabemos que deste lado o trabalho tem que ser sempre feito por nós, ou seja tudo o que é prescrição, monitorização adaptação é sempre feito pelo coach obviamente, e é por isso que vem trabalhar connosco, no entanto é o que eu costumo dizer, para eu conseguir trabalhar de forma otimizada, eu preciso também da contribuição do outro lado, preciso também que me deem dados, porque uma coisa correu menos bem. Ok, se eu não tiver dados sobre isso, eu estou às escuras. E vamos simplesmente tentar outra vez. Mas se eu tiver dados, eu posso olhar para trás e perceber ok, segundo isto e isto, o que é que correu mal, onde é que podemos adaptar, onde é que podemos mexer? E como é que tu lidas com isto? Ou como é que tentas dar a volta a estas situações em que começa a haver, se calhar, um bocadinho falta de adesão, não às prescrições, mas ao compromisso para contigo?
1: Lá está, eu acho que isto vai, vai ter sempre à gestão de expectativas, que é tu numa fase inicial, afirmares imediatamente à pessoa que quanto mais feedback tu tiveres, igual a maior potencialidade tu conseguires ajudar. Estás a dizer, eu acho acho que é muito por aí. Depois, mais para a frente no processo, se isso eventualmente acontecer, eu acho que é é uma questão de, lá está tu, fazeres o teu trabalho como coach e, e tentar ter uma conversa aberta e amigável com a pessoa, para perceber o que realmente... Se está a passar para a pessoa não, não estar a cumprir, lá está, com o que ficou programado numa fase inicial. No entanto, lá está, nós temos a questão que tu estás a fazer é no sentido da pessoa não te dar qualquer tipo de feedback, ou é a questão de não preencher X, x coisa em, em particular, ou é mesmo não dar feedback nenhum.
0: Sim, não, não não, não vamos partir aqui para o extremo. Vamos imaginar que pá, mandar números ao calhas, vamos imaginar que tu tentas medir, ter medição de 10 métricas para a tua Exato. medição, dentro de pesagens. Registro alimentar, depois os níveis de stress, o nível de recuperação, whatever. São 10 métricas e a pessoa não está a dar 3 ou 4, que tu consideras importantes,
1: por aí. Exato. Lá está, eu acho que aí é uma questão de, de é uma questão de gerir expectativas. E perceber se a pessoa, porque a pessoa, imagina, se tu tens essas métricas, foi porque inicialmente estava já à espera que a pessoa fosse, fosse cumprir o preenchimento dessas métricas, não é? Uhum. Partindo desse princípio. Se a pessoa não o está a fazer de forma consistente, é uma questão de avaliar novamente o processo e ajudar a pessoa a perceber o que é que realmente pode fazer no curto, no curto prazo. Estás a perceber? Porque há pessoas que... Lá está, isto é aquela questão que nós, seres humanos, superestimamos bastante o que conseguimos fazer no curto prazo mas e subestimamos bastante o que conseguimos fazer a longo, não é? Ou é o contrário? Acho que é assim. E e tu, quando inicias o processo com uma pessoa, tu dás à pessoa pessoa, é, consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, e depois vais ver mais à frente, na, na maioria das situações, não é bem assim estás a ver, ou tens que modificar ali uma coisinha no treino, não, não, há alguma y métrica que se calhar não, não vale a pena monitorizar, ou a pessoa, em vez de fazer cinco treinos, só pode fazer quatro, é o melhor para ela, estás a não estou a dizer que isto acontece sempre. O que eu estou a dizer é, quando, isso, quando essa situação ocorrer, é importante ter uma conversa aberta com a pessoa e perceber até o que é que é realista para a pessoa no, no, no curto prazo, porque tu não queres hum, falta de dados. A questão aqui é, também tens que gerir expectativas e dizer à pessoa que, ok, tu não queres fornecer estes dados, o nível de otimização do processo também eventualmente pode ser menor, e não há mal nenhum. A questão... Diz, diz, não percebi. As
0: consequências vão
1: ser estas. As consequências vão... Eu acho que aqui é tudo, vai ter depois de tudo ter a a questão das das pessoas estar ciente das consequências das suas ações, estás a perceber, e acho que aqui vai, vai sem dúvida ter esse ponto. Sim, eu costumo sempre dizer
0: uma coisa e o mais comum para mim Uh, normalmente, no que, to- no que toca a métricas simples, muitas vezes eu acho que o preenchimento se dá por duas razões. Ou não, pre- não perceberem a uh, envolvente tá e como é, que, como, é que, como é que se pode preencher, e aí, obviamente, é meu trabalho transmitir isso. isso. Uh, claro. Preguiça barra falta de disciplina, e Exatamente. Aí, vou muito pelo método que tu falaste, que é, ok, olha, uh, do meu lado, eu gostava de ter tudo preenchido, quando não preenches isto, o que acontece é aquilo, portanto, eu não tenho dado para analisar portanto, não vou conseguir fazer o meu trabalho de 100%, se tu estás Exatamente. bem com isso, eu estou bem com isso. Hum. Um, mas, estava a dizer, um que me costuma acontecer muito é a parte dos, uh, de, do envio de vídeos de análise técnica. Hum. E esse aí okay. eu considero que é mesmo importante, porque é Exatamente. um gigantesco ao nível da segurança, ao nível da otimização, da eficiência das coisas, porque, e, e para mim é mesmo frustrante trabalhar com pessoas que eu nunca vi treinar. Claro que numa fase inicial enviam-me vídeos e daqui a seis meses, um ano, já é mais raro e estamos apenas a analisar um ou outro movimento específico, numa outra fase específica. Claro, é isso que acontece. Agora, numa fase inicial é mesmo mesmo importante. Um, Sem eu dúvida. eu posso dizer aí é tão simples quanto isto. Olha, tu estás-me a pagar um serviço que inclui isto. E isto é uma componente que eu considero que é mesmo muito importante para a tua otimização. Lá está. Mais uma vez, a minha forma de trabalhar é sempre exprimir máxima qualidade de cada quantidade que tu fazes, ou seja, de cada unidade de volume, cada unidade de energia que tu impões no processo. Exato. Se tu não estás disposto a isso, a consequência vai ser que tu teres de fazer uma quantidade muito maior. E a consequência de fazeres uma quantidade muito maior é provavelmente chegares a um estado de overreaching mental muito mais rápido, desistir muito mais rápido. E acima de tudo não estás a aproveitar o serviço que estás a adquirir, em que estás a investir, e é verdade. Portanto, tu estás bem com isso? Normalmente aí o, o grau de consciencialização acaba por ser maior.
1: Claro, exato, mas isso era o que, foi o que eu disse inicialmente, que é a questão de tu numa fase inicial dizeres logo que mais feedback igual a maior potencialidade para tu ajudares. Os vídeos de execução estão encaixados nessa, nessa parte, não é? Se tu tens mais vídeos de discussão, automaticamente vais conseguir otimizar muito mais o treino porque sabes o que a pessoa está a fazer efetivamente na prática. Estás a perceber? E é importante... depois Claro que depois aqui entra a questão de tu passares a mensagem que x-métricas são essenciais e x-métricas são auxiliares.
0: Exatamente.
1: E não são obrigatórias, e não são a prioridade. Aí, lá está. Podem ajudar? A questão aqui é... Por exemplo, nós aqui pegando no que nós monitorizamos é se a pessoa passar vídeos de execução por exemplo, no treino, passar vídeos de discussão apontar as cargas, repetições e, e, e a necessidade de esforço. E na nutrição, dar-te o que está a consumir e tu percebes mais ou menos, eu acho que isso vai fazer vai logo garantir 90% daquilo que tu consegues fazer para ajudar. Depois, a partir daí, vem algumas métricas auxiliares e que se a pessoa não quiser monitorizar, pronto, é uma questão de pôr a par e dizer ok, vais perder esta porcentagem. Agora, quando entra da pessoa não te dar o feedback disto que faz parte para os 90% uhum. de, da fatia, é que eu acho que uma pessoa tem mesmo que intervir e gerir mesmo expectativas e dizer que lá está, tu não me estás a dar o, o, ferramentas para eu ao seguir a auxiliar. Bastar, a 90% no processo, por isso só por aí é? já, já, já convém mesmo ser, ser, ser abordado. Sim, sem dúvida. E,
0: e, e a nível da questão da incapacidade de cumprimento da vertente das prescrições, ou seja, vamos dar aqui exemplos práticos: tu prescreveres X calorias e a pessoa te extrapolar consistentemente, ou prescreveres 4 treinos e a pessoa consistentemente aparecer nas atualizações só com dois ou três treinos feitos. Obviamente aqui eu acredito, acredito? não, eu sei que a tua abordagem acaba por ser mais uma vez a questão de comunicar, perceber até onde é que a pessoa está disposta a ir, o que é que é otimal naquele momento e e a partir daí ajustar. Não estás a conseguir 4, com 3 vais ser consistente, ok, pode não ser tão optimal ao nível de distribuição de volumes e qualidade da sessão e afins, mas vamos tentar trabalhar um, apenas com as três sessões e fazer o melhor possível, porque aderir a três é melhor do que estar sempre a deixar uma por fazer, mesma coisa Exato. na nutrição, estás Exato. a extrapolar consistentemente as calorias, ok, não, não, não estás disposto ou não tens capacidade neste momento para adquirir hábitos que te permitam estar em déficit calórico, vamos programar uma fase de manutenção, e eu acho que esse é o, o decorrer natural da coisa. Um, mas a minha questão aqui é, até que ponto de desotimização Nesse sentido, é que tu estás disposto a ir e continuar a trabalhar com a pessoa ou qual é que é ali aquele sweet spot em que tu dizes, ok, olha, eu acho que neste momento, então, não vale a pena tu continuares a a investir no serviço, porque já não estás a tirar o mínimo proveito da coisa.
1: Eu acho que dei a resposta anteriormente, (risos) que é naquele ponto, naquele ponto onde tu não tens mínimas ferramentas para ajudar. Estás a perceber? Imagina, se a pessoa não... Aqui a questão é, tu podes, podes pegar nessa questão por partes, que é, a, a pior das hipóteses, a pessoa não, nem sequer fala contigo. Pronto, eu acho que aí nem está disposta a isso, nem quer. Mesmo com, com a tua... Mesmo tu és falar abertamente e amigavelmente, a pessoa não quer mesmo. Pronto, aí não podes fazer nada. E aí não dá mesmo para ajudares. Depois tens a questão de... Lá está... Desautimização. Se a pessoa não te der qualquer métrica de treino, ou imagina, eu não estou a conseguir pegar nesta questão, não sei porquê, mas não, eu acho que respondi anteriormente.
0: É a questão das métricas, aqui é a questão de cumprir aquilo que tu prescreveste, não é não te enviarem vídeos, é não fazerem sessões, não é não te, te classificarem o índice de saciedade, é não cumprirem aquilo que está a ser prescrito. E tu tentares dar alternativas e mesmo assim, consistentemente, a coisa não chegar lá. Aí vais para a parte da adaptação, mas a minha questão aqui é, até que ponto é que tu estás disposto a adaptar e continuar a trabalhar com a pessoa?
1: Por acaso, gostava de saber a tua resposta primeiro, sinceramente. Acho que me vai ajudar.
0: É assim, normalmente aqui é o que eu costumo dizer. Em primeiro lugar, voltamos à conversa atrás, Expectativas otimizadas. Nós, neste momento, queremos trabalhar com uma população de atletas intermédios a avançados, portanto, se calhar uma pessoa que quer neste momento começar a treinar duas vezes por semana e quer simplesmente sentir-se melhor, pode trabalhar connosco? Pode, mas é importante perceberem que o nosso serviço é otimizado para outros voos. Se eles estão bem com isso por nós, tudo bem, pelo menos eu falo por mim. Quando essas pessoas são dedicadas e e estão dispostas a a dar-nos o que é necessário, apesar de não estarem dispostas a investir muito no processo, eu gosto de trabalhar com essas pessoas. mas, lá está, é sempre consciencializar. Será que tu precisas mesmo de um serviço tão personalizado, tão otimizado? Esse é o primeiro ponto. A partir daí, eu trabalho com qualquer tipo de pessoa, ou seja, se tu queres treinar apenas três vezes por semana full body uh, e queres fazer agora uma fase de extensa de manutenção, para mim está tudo bem, porque é o que eu costumo dizer. Eu não me posso alimentar, nem me quero alimentar dos resultados de quem está a trabalhar comigo. E eu é que estou a trabalhar para dar os resultados que a pessoa procura. E se os resultados que a pessoa procura naquele momento são esses, por mim é impecável. Então eu sinto que tem que chegar mesmo a um grau muito extremo da pessoa ser extremamente uh, extremamente incumpridora, ao ponto de eu dizer assim, olha, uh, neste momento, pá, olha, vem, procura outra pessoa, ou faz uma pausa, dá um tempo para ti próprio, e, e pensa melhor nas coisas, e quando te voltares a sentir preparado, voltas a falar comigo. Eu acho que é preciso um ponto mesmo muito extremo. Outra claro. situação uh, em que provavelmente eu, eu abordaria essa conversa, por muito complicado que seja, e muitas vezes nós temos que nos colocar em situações complicadas, será na, na questão das expectativas não, não compatíveis. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que me diz que quer mesmo explorar o seu máximo potencial e, quem sabe, daqui a uns anos subir a palco ou conquistar o melhor físico de sempre e tem expectativas muito grandes ao nível de até onde é que pode progredir, mas depois. Nós tentarmos trabalhar com cinco treinos semanais e a pessoa dizer que não tem tempo para treinar. Nós tentarmos programar uma fase de messing e a pessoa dizer que não consegue lidar com o facto de estar a ganhar alguma gordura extra. Então aí, provavelmente, se o grau de incompatibilidade entre expectativas e o que a pessoa consegue fazer começar a ser muito grande, ou seja, o gap que se abre entre as duas coisas, provavelmente eu aí vou, vou querer falar com a pessoa porque é mesmo dizer, olha, tu queres isto, mas tu só estás disposto a fazer Sim, claro. isso. claro. Portanto, ou isto baixa, ou isto sobe, ou um conjunto dos dois, mas de outra forma eu vou estar sempre um bocadinho frustrado como profissional, porque tu pedes-me para eu te programar para isto, mas depois só fazes isto. E eu tenho claro, constantemente a adaptar, a adaptar, a adaptar e a ver onde é que é o teu sweet spot. E tu próprio, e acima de tudo é isso que me preocupa, porque eu sentir-me frustrado é problema meu. E lá está, a partir do momento em que a pessoa está a trabalhar comigo, eu é que estou a trabalhar para a pessoa. Então, isso eu lido bem mas acima de tudo eu saber que a pessoa está a ficar consistentemente frustrada por também sentir isso, sentir que a cada atualização eu estou a fazer uh, adaptações para um grau de exigência um bocadinho abaixo e mesmo assim ela não consegue, um bocadinho abaixo e mesmo assim ela não consegue. Então acho que às vezes o mais justo é mesmo abordar essa questão.
1: Sem dúvida. Eu acho que essa questão da desotimização tem, tem muito a ver com o contexto do indivíduo, do indivíduo, estás a perceber, e eu... Eu acho que a desotimização, lá está, depende muito do contexto, pode até, imagina, se for uma desotimização no curto prazo que visa mais otimização a longo, pá, eu acho que é algo positivo até, estás a perceber, porque lá está, todos nós passamos por fases onde se calhar temos que desotimizar um pouco o nosso processo em prol do longo prazo. Estás a perceber? Isso, lá está é aquilo que estavas a dizer é uma questão de falar com a pessoa e perceber o qual... Agora a questão aqui é expectativas, lá está aí, acho que vamos ter sempre esse ponto. É, agora a questão é a pessoa estar sempre com expectativas do que vai retirar dali. Estás a perceber? E aqui na questão de até que ponto é que acabou a desotimização, eu vou até o ponto onde a pessoa estiver disposta a colaborar e estiver ciente daquilo que vai retirar dali. Estás a perceber? E quiser, lá está, trabalhar de forma amigável. Eu acho que, acho que, é, muito, acho que é muito por aí. Se for dois treinos, tipo... Imagina que, é o que tu estavas a dar o exemplo, aqui a questão da desotimização é, imagina, a pessoa tem expectativas de ter x resultado e tu adaptas o processo a isso, ok, mas em x momento a pessoa, por determinada razão, tem que treinar duas vezes ou três, e tu vais desotimizar o processo, mas se a pessoa estiver ciente disso e for o melhor para ela, ela estiver mesmo ciente disso, e ela vai aceitar e tu vais conseguir fazer um bom trabalho na mesma, mesmo que o processo esteja um pouco, entre aspas, mais desotimizado, que na verdade nem está, porque se for o mais indicado para aquele momento, nem está desotimizado, está otimizado. Até aqui, quando falamos de desotimização, é mais a questão de uh, a percentagem de resultados que vai proporcionar a estratégia do momento. não? É?
0: Uhum. Sem dúvida. Uh, eu, eu acho que é sempre isso. Então, acho que a, a linha que começa a ser comum em todos os pontos que nós vamos abordando uh, ao <risos> episódio é a questão da, da comunicação e métodos de expectativas entre o que a pessoa está disposta a fazer. Exato e entre o que a pessoa quer alcançar acima de tudo. Exato, hum, exatamente. Outro ponto que eu acho que é mesmo interessante de se debater e, e, e epá, é um ponto que podia ser debatido por muito tempo, mas vamos tentar <risos> já vai quase que uma hora, que é tu estás perante um, um cliente e, e lá está, vamos assumir que é uma pessoa que te diz portanto, é um praticante já intermédio barra avançado e é uma pessoa que tem expectativas altas e Quero mesmo otimizar o processo. Tu vais dar ao cliente, ou como é que tu defines aqui a porcentagem? Entre dar ao cliente aquilo que ele quer e dar ao cliente aquilo que ele precisa. E como é que tu transmites essa mensagem? Porque às vezes é mesmo difícil fazer isso. É mesmo difícil fazer isso sem que a pessoa não se sinta desmotivada ou perca ali o fator adesão. Porque quer uma coisa mas precisa de outra. Como é que tu fazes isso?
1: Essa questão está muito interligada com a anterior. Uh, sinceramente, ainda na questão da porcentagem de dar aquilo que o cliente quer, tu quando estás a dizer aqui o que o cliente quer, já estás a assumir o que o cliente quer, se calhar não é tão ótimo para o objetivo que, que, que inicialmente Sim. pretende, Sim. Né? Sim. Vamos uh, eu não é? Exatamente. Sinceramente, eu acho que aqui o, o teu objetivo como coach é achar um sweet spot, achar uma abordagem que efetivamente permite que a pessoa caminhe em direção ao objetivo que quer. Agora aqui a questão de o que quer versus o que precisa, eu acho que vai depender muito do momento, porque pode ser uma, como pode ser mais outra, como podem ser ambas. Estás a perceber? Imagina que tu, para a pessoa aderir no momento a X-estratégia e caminhar em direção ao objetivo, tens que fugir mais para o que ela precisa. Acaba a ti perceber isso e adaptar o processo a isso, mesmo que fique um pouco... Menos ótimo, digamos assim. No entanto, se for uma pessoa que está, que quer otimizar, mesmo tu e está completamente aberta às tuas sugestões e entrega completamente a ti a coach, dá-te carta branca, literalmente, tu aí podes fugir muito mais pouca pessoa a precisa, hum. não é? como é óbvio. Agora aqui a questão aqui, o ponto fundamental é a adesão. Estás a perceber algo que. e o que tu estás disposto a, porque imagina, tu podes ter uma identidade como coach e, e perceber assim, ok, eu para fazer o meu trabalho, vou querer que a pessoa, nessas percentagens, eu vou querer que a pessoa faça. 80% do que eu quero e 20%, não, 80% do que ela precisa e 20% do que eu quero. E só trabalhas assim. Bah, cada um trabalha da forma como quer, estás a perceber? Agora, se tu quiseres um pouco mais de flexibilidade, podes fugir um pouco, podes achar mais um sweet spot de 60 a 40, estás a perceber? Eu acho que aqui é, depende muito da tua identidade como coach, o que tu estás disposto a tra- como tu estás disposto a trabalhar, e, e o que visa a adesão no momento atual para a pessoa. Eu. eu...
0: No meu lado eu gosto muito de trabalhar, uh, dependendo também da fase em que a pessoa se encontra. E um exemplo específico que eu te posso dar foi uma coisa que me aconteceu ontem, que foi eu, eu programei o treino de um, de um rapaz que está a trabalhar comigo, de regresso ao ginásio, e ele viu a primeira sessão, que era de inferiores, e, aliás, ele viu as sessões todas e perguntou-me, e disse-me tipo, aí não posso ter aqui um peso morto, uh, ou um agachamento livre, e eu, na, eu tinha-lhe programado uh, agachamento na máquina, e tinha Sim. programado o peso morto-romeno. Hum. E naquele momento eu disse, olha, vou-te ser sincero, peso morto, portanto ele estava a falar da variação comum do peso morto, uh, ou variação sumo, basicamente uma das variações em que dá para meter realmente mais carga, arrancar do chão e afins. Uh, e foi que eu disse, olha, peso morto eu não vejo mesmo, neste momento não vejo mesmo qualquer vantagem em incluirmos, a não ser que tu me digas que é mesmo mesmo importante para ti. Uh, Scott, por acaso... Acho que neste momento temos flexibilidade para isso, porque ele está no último mesociclo de messing e a seguir vamos passar para corte, então acredito que para ter uma uma variação de squat livre, apesar de que eu não lhe queria estar a meter agora muitas variações com instabilidade, porque ele tem, tem falado um bocadinho de stress ao nível do joelho. Mas foi que eu lhe disse, olha, squat livre, se é algo que tu realmente gostas, eu acho que o momento certo é agora, porque assim vamos entrar em corte e provavelmente uh, movimentos uh, livres e que sejam muito exigentes ao nível de fadiga central uh, vão começar a ser deixados de lado e vamos ter que começar a, a dar mais atenção a essa parte da fadiga gerada pelos movimentos. Portanto, eu ali preferi meter-lhe agora um squat, apesar de que eu ficava mais feliz, ótima, de forma otimiza, claro. otimizada, eu ficava mais feliz que ele tivesse ali na, na máquina, mas dei-lhe o spot, ele ficou contente porque podia fazer a variação livre uh, e conseguiu ali entre aspas negociar e ele aceitou ali o peso morto-remeno um, e não... pronto disse que estava tudo bem, que não, não havia essa necessidade mas para dizer o quê? Que eu fiz isto porque é uma fase em que existe muito mais flexibilidade e eu estou a falar de uma pessoa que, que está comprometida com o processo uh, e que leva os blocos até a níveis bastante exigentes portanto ele é uma pessoa comprometida isto para dizer que, se calhar, se nós estivéssemos num último ciclo de corte, em que ele estava com um percentual de gordura abaixo de 10%, uh, estava estava cansaço extremo de forma constante uh, e ia continuar em déficit calórico, eu, se calhar, dizia assim: Olha, Exato. neste momento, para mim é um não. Okay? Claro. Para mim é um não. Isto não faz sentido por causa disto, isto e aquilo. Por... Agora, Exato.
1: Porque não é... leva. porque Imagina, desculpa-te interromper, a pessoa não. tem X objetivo e o que, ela tá faz... o que ela quer fazer não é seguro para chegar lá. Quando, chega, quando entra nesse ponto Exato. é aí que a casa começa a cair,
0: não é? Eu vejo muito por aí. Uh, que flexibilidade é que nós temos naquele momento para dar uma porcentagem maior daquilo que ele quer, entendes? A não ser que, e o que tu falaste eu concordo, a partir do momento em que comprometa a adesão, então eu aí cedo a minha parte. A não ser que comprometa também a segurança. Aí Exatamente, não é, é, isso, é, é isso mesmo, mesmo. lá está. Não, segura, estando a segurança garantida, normalmente está, um, Sem a segurança garantida a seguir a adesão. Okay? Uh, e aí eu tenho que ceder, deixar o moego de lado aquilo que eu aprendi, estudei claro. temos claro, feito, claro. Quer que querer o que ele adira uh, mas está a garantida e é simplesmente ali uma questão de vontade e quer não sei o então aí entra o terceiro pilar que é, que é essa questão de contra flexibilidade que nós temos nesse momento para, para jogar com otimizar um bocadinho mais, um bocadinho
1: menos yeah, exato. é como a questão isso deste um exemplo da seleção de exercício, muito interessante encaixa o perfeitamente nesta questão mas t- também tens a questão de imagina que chega uma pessoa até a ti que tra- treinou a vida toda até a falha uhum. e tu sabes que o ótimo é imagina começar um mesociclo pelo menos a duas da falha a duas repetições uhum. em reserva estás a perceber ou duas não vou dizer três a quatro pronto uh, se calhar tu... vai ser uma mudança muito brusca para a pessoa a pessoa teve a vida toda a fazer x e tu vais passar para outro extremo estás a perceber se calhar aí era achar o sweet spot, ou se calhar okay, a pessoa chega até ti e o que ela queria, imagina, é treinar perto da falha sempre. E tu tens ok, isto não é seguro, para a longevidade da pessoa, tu vais tentar achar se calhar ali o sweet spotzinho e ficar com a pessoa, que imagina. Em vez de ficar a 3 a 4, se calhar começas os mesociclos a 1 a 2 da falha. E depois vais t- tentando caminhar ao longo do tempo para aquilo que a pessoa precisa. Uhum. Estás a perceber? É, também é um exemplo muito comum e podíamos estar aqui a ah, debater bastantes temas que encaixam nesta questão, eu, mas eu acho que o ponto fundamental foi mesmo o que tu disseste, é, é perceber no que o, o objetivo atual, a flexibilidade que o objetivo atual dita, e lá está, a partir daí conseguir ser mais flexível perante essa parte do que o cliente precisa versus o que o, que o cliente quer, acho que, é, acho que é muito por aí, sem dúvida alguma.
0: Muitas vezes hum, essa questão daquilo que ele quer prende-se pelo facto que estás a falar, que é o que é que ele acha que vai resultar, o que Exato. na cabeça dele vai resultar, porque não está habituado, por exemplo, nessa parte da falha. é Eu acredito que tu, ao permitires uh, essa introdução de forma mais soft, e ali vendo, peraí, eu estou a trabalhar a duas a falha e mesmo assim, e está tipo estou a ter resultados e estou a sentir estímulo, não sei o quê. No próximo bloco estás a três. É pá, estou a três e mesmo assim... isto aqui vai muito também com a parte das oscilações na balança. Uma pessoa que tem pânico na balança, de repente faz uma refeição de Natal ganha um dia e meio, mas depois vê que em dois dias ou três já está no peso abaixo daquilo que até estava anteriormente, eu
1: costumo sempre dizer, passar pela experiência... Exatamente. É é, é passar por desconforto de forma aguda para vencer vencer de forma crónica. Basicamente é isso. Porque isso vai... Imagina, se tu fazes x ação e tens uma recompensa positiva com ela, de forma consistente, isso vai gerar uma crença. Vai ficar enraizado. Estás a perceber? Que é eu faço X, recebo Y. Se a pessoa ver que, que com a, a executar determinada ação diferente do passado consegue ter resultados positivos também e se calhar mais otimais, isso vai reforçar a crença e a pessoa vai se sentir muito vai estar muito mais propícia a, a fazer as coisas da forma mais que precisa, sim, digamos é assim. É muito mais receptiva nesse ponto. Exatamente. Sim, sim. Porque, é, depois vai ter muito esta questão das crenças também. Pronto, o processo.
0: Não sei se há alguma coisa a acrescentar aqui neste ponto.
1: Oh, vai acabar a chamada, já sei que me vou lembrar de mil pontos. Mas agora
0: não. <risos>
1: Era como eu estava a dizer, nós
0: passe... como o Eduardo estava a dizer, nós passávamos horas e horas a... Exato. A estes e mesmo eu agora com a escrita do e-book, eu começo a escrever e começo-me a lembrar disto e daquilo e do outro. E, e às vezes é mesmo confuso conseguir meter tudo, quanto mais assim numa conversa corrida. De qualquer das formas, eu acho que nós acabamos por cobrir aqui muitos tópicos interessantes. E acho que isto pode ser bom, não só para a malta que trabalha na área, mas também... Como, como nós costumamos sempre dizer, para quem está à procura de um serviço de coaching desportivo ou algo dentro uh, da área do desporto, eu acho que pode ser brutalmente importante ter estas noções também para conseguir fazer uma escolha consciente e, e não sentir que arriscou no profissional errado ou o que quer que seja, ou lá está, que arriscou num serviço cujas expectativas, o gap das expectativas estava uh, extremamente grande. Elevado, e muitas vezes é difícil voltar a arriscar em algo do género. Exatamente. Acho que já cobrimos aqui tópicos muito interessantes, portanto, queremos só agradecer por nos terem ouvido. Não sei se queres dizer assim alguma coisa como palavras de despedida.
1: Quero, quem depois for ver este episódio, quero agradecer imenso. E lá está todo o apoio que nos possam dar é bem-vindo no futuro. E nós também vamos tentar retribuir da mesma forma, partilhando conteúdo e e tentando fazer um excelente trabalho.
0: Pronto é isso, se gostaste deste episódio, partilha com os teus amigos uh, e dá-nos um tech para nós podermos depois também agradecer-te. Uh, quero-te pedir também que subscrevas a plataforma onde nos estiveres a ouvir, quer seja no Spotify, quer seja no YouTube, é sempre importante para nós. Se tiveres algum comentário para deixar, é incrível, é sempre bom também ter esses feedbacks e obviamente motiva-nos muito mais porque nós só criamos conteúdo porque vocês estão desse lado. E é isso, até o próximo episódio, até já.